0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, Und was ist im Marketing und Verkauf noch wichtiger als in Neukundenakquise? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Ich hatte vor einiger Zeit so eine typische Situation. Ja? Ich spreche mit einem Interessenten und dem sein Ziel ist, wenig überraschend, ein Umsatzsprung. Und was man dann halt in so einer Situation machen, wir schauen einmal, was es alles gibt, machen praktisch eine Analyse der Situation in so einem ersten Gespräch. Und was ich dabei versuche, ist herauszufinden, wie lässt sich jetzt so ein Umsatzsprung am einfachsten, schnellsten, zuverlässigsten Ingenieren, ja, konstruieren. Ja, wer schon länger zuhört hier im Podcast oder wer mein Buch gelesen hat, also das Umsatzsprungbuch, der weiß, dazu gibt es einen ganzen Kasten voller Tools. Ja, sieben, um genau zu sein. Ja. Also wer sie noch nicht kennt, am besten einfach unser Buch bestellen. Kriegt man auf Amazon, haben wir ganz günstig behalten. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail, hallo, euer Umsatzsprung, und wir schicken euch gratis gerne ein Exemplar zu. So ein richtiges Buch. Ja. So, ganz kurz, sieben Hebel gibt wie wir an der Umsatzschraube in der Regel drehen können. In so einem typischen B2B-Dienstleistungsunternehmen. Ja, Hebel Nummer eins, das ist äh, das, worum es sehr häufig geht ist eben mehr Leads, ja, wir brauchen mehr Interessenten, wir brauchen mehr Gespräche, wir brauchen mehr Termine, wie kriegen wir das her? Nummer zwei, Hebel Nummer zwei, bessere Leads, ja, geht gar nicht um die Menge, also Qualität vor Quantität, wie kriegen wir denn die richtigen Kunden? Hebel Nummer drei, wir brauchen ein besseres Angebot, eines, das sich leichter verkaufen lässt, eines, das sich abhebt von der Konkurrenz, eines, das attraktiver ist und so das Marketing, der Verkauf sowieso viel einfacher macht. Hebel Nummer vier. Ein Verkaufsprozess, der die Abschlussquote in die Höhe treibt. Also ein Prozess, mit dem wir viel zuverlässiger abschließen können oder auch Mitarbeiter, die noch keine Sales-Wunderkinder sind, auch erfolgreich sein können. Hebel Nummer 5. Bestandskunden. Den Wert von Kunden erhöhen, ja, indem man er ihre Loyalität erhöht, indem man er ihren. Ihren Wert erhöht. Ja, Upselling, Cross-Selling sind zum Beispiel solche Stichworte. Ja, Loyalität erhöht. Helm Nummer 6, die Preise erhöhen. Ja, pro Kunde mehr rausholen. Oder Transaktion mehr rausholen. Und Hebel Nummer 7, das ist das Geschäftsmodell ändern. Also das heißt, sehr häufig geht es darum, weg vom Projektgeschäft, weg von diesem zeit gegen geld Hamsterradmodell und hin in eines das mehr zuverlässige Abo-Gebühren verlangt. Ja? So, das sind jetzt die sieben Hebel. Das ist praktisch sehr bewährter Werkzeugkasten, den wir an dieser Stelle immer ausbauen, um zu sehen, ja eben, Kommen wir jetzt hier mit dem Hammer am besten weiter oder mit einem Schraubendreher oder was auch immer. Und von all diesen, diesen sieben Hebel, ja, welches ist denn das, das die meisten interessiert? Ja, das ist wahrscheinlich nicht schwer zu erraten. Es ist der Hebel Nummer 1. Wo kriege ich mehr Leads, mehr Termine, mehr Gespräche, mehr Interessenten? Ja, also die klassische Neukundenakquise. Und das ist insofern bemerkenswert, weil dieser Hebel, der schwierigste ist, der mit Abstand unzuverlässigste ist und in vielen Fällen auch im Verhältnis vom Aufwand, den man damit hat und der Wirkung, den man damit zuverlässig erzielen kann, meistens überhaupt nicht effizient ist. Und trotzdem ist es so, dass das der Einzige ist, der alle Kunden, die zu uns kommen, Termin haben, interessieren. Alle anderen, ja, da wollen sie nicht viel davon wissen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann denn das sein? Wieso ist es so, dass wir sagen, ja, deinen Umsatzsprung, den können wir doch mit anderen Mitteln, als jetzt versuchen, auf Druck neue Kunden zu finden, viel leichter hierbeiführen, dass die meisten davon nichts hören wollen. Ja, und ich habe halt ein paar Vermutungen, warum das so ist. Ja? Das Erste ist einmal, man ist auf diese... Das ist diese neukunden ist eine Droge, ja, die ist so attraktiv, das ist so sexy, neue Kunden zu gewinnen. Und natürlich, das ist auch das, was für die meisten Unternehmer in der Vergangenheit am besten funktioniert hat, um Umsatzprobleme zu lösen. Man hat einfach neue Kunden gesucht. ja Nummer zwei, das ist halt unter Umständen auch leichter zu machen als... Man verändert in der Organisation was. Ja, weil die anderen sechs Hebel, das bedeutet in vielen Fällen, man muss irgendwas in der Organisation, an Prozessen, an Zuständigkeiten, an Rollen und so weiter umstellen. Ja, und das kann halt natürlich vielleicht Konflikte erzeugen oder da braucht es Koordination über mehrere Abteilungen, dass das funktioniert. Und das erscheint dann meistens schon ziemlich mühsam. Hingegen, Neukunden, da kann man nur die Leute damit beschäftigen, die sich sowieso schon damit beschäftigen, nämlich das Marketing. Den Verkauf. Ja, eine dritte Vermutung habe ich auch noch, warum dieses, dieser Fokus auf diesem Neukundengeschäft so hoch ist. Da muss man nicht zugeben, dass irgendeine andere Domäne, die man schon lange macht, gar nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich funktionieren könnte. Ja, es klingt dann natürlich immer äh, cool, wenn man sagt, naja, dann erhöhen wir einfach die Preise, wir wissen eh, wie das geht. Und das ist dann vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch, wenn, wenn man dann plötzlich draufkommt, dass es gar nicht so schwierig war, die Preise jetzt um 20% zu erhöhen, obwohl seit Jahren alle darüber klagen und jammern, dass es so schwierig ist äh, und die Kunden so aufs Geld schauen, dass, es, dass die Kunden so auf den Preis drücken, dass man da so schon am Anschlag ist. Und dann sieht man plötzlich, es war gar nicht so schwierig. Ja, das ist nicht für alle eine gute Nachricht. Ja, wie auch immer, alles ist verständlich, dass die Kunden deswegen so auf diese Neukundenakquise so stehen, aber natürlich, es ist unwirtschaftlich, ja, weil meine Erfahrung, ja, wenn jemand schon etabliertes Unternehmen hat, ja, mit einer Bestandskundenzahl, die schon im Geschäft sind, wo sich einfach was dreht, ja, also jetzt nicht Leute, die erst anfangen, überhaupt mal ein Produkt auf den Markt zu bringen, die brauchen zu 80%. Prozent keine Neukunden, um einen Umsatzsprung zu machen. Das geht mit den anderen Hebel deutlich einfacher. Ja? Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Option Nummer eins. Ja, ganz, haben wir ja eh schon angesprochen, die Preise erhöhen. Ja, und das ist ja super duper effizient in der Regel. Ja, weil nehmen wir mal an, so ein typisches Unternehmen, ja, macht eine komplexe Dienstleistung, die hat vielleicht so zum Schluss so eine Kapitalrendite, also vom ganzen Umsatz, wie viel bleibt wirklich Gewinn am Konto übrig, nachdem man alles andere bezahlt hat, 10 Prozent vielleicht. Jens, überlegen wir uns mal, wenn wir 10 wenn wir es schaffen, die Preise um 10 Prozent zu erhöhen, also alles, was bisher 10.000 Euro gekostet hat, kostet in Zukunft 11.000 Euro, dann heißt das, wenn wir das durchbringen, dass sich der Gewinn verdoppelt. Ja, weil die Kosten erhöhen sich ja nicht. Und jetzt setzen wir das mal in Relation. Wir möchten den Gewinn verdoppeln, indem wir neue Kunden gewinnen. Das heißt, wir müssen ja nochmal so viel Kunden gewinnen, wie wir jetzt schon haben. Und jetzt vergleichen wir mal, was ist wahrscheinlich einfacher? Die Preise um 10% zu erhöhen oder nochmal so viel neue Kunden zu bekommen, wie wir schon einen Kunden haben? Ja, Das erste ist natürlich fast immer viel, viel einfacher. Und trotzdem geht es kaum. Eben, teilweise, den Gründen, die wir eh schon angesprochen haben, äh, das, das geht nicht und die Kunden jammern schon. Und da merkt man dann einfach, wer schon länger im Verkauf ist, wer den Podcast hier schon länger hört, diese Preisdiskussion ist in der Regel ein Vorwand. Das ist in der Regel eine Schattendiskussion, die man darüber führt, weil was anderes nicht stimmt, weil die Positionierung nicht stimmt, weil die Zielgruppe nicht stimmt, weil das Angebot nicht stimmt. Wenn man irgendwas davon dreht, dann ist es plötzlich Gar nicht schwer, die Preise zu erhöhen. Ja, wir haben bei Klienten schon 100% Preise erhöht. Und das, obwohl die Kunden selber gesagt haben, die diskutieren schon wegen 5% mehr. Ja, natürlich kannst du nicht einfach hergehen, 100% draufschlagen. Aber wenn du da was drehst, deine Positionierung drehst, ein anderes Paket draus machst, das Ganze anders aufsetzt, ja, mit anderen Sachen verknüpfst, die dir nicht viel kosten, kannst du plötzlich unglaublich mehr. Preise ja. Nehmen wir Option Nummer zwei: Den Wert der Bestandskunden erhöhen, ja, ein 20.000 Euro Kunde, das ist ein 20.000 Euro Lead für weitere Dinge, die man dem anbieten kann. Und jetzt winken die meisten natürlich schon ab und sagen, nee, nee unsere Bestandskunde betreuen wir so super mit denen, sind wir ständig im Kontakt, die brauchen nichts mehr von uns. Die wissen schon, was wir haben und äh, wenn sie was brauchen, da sind wir sofort zur Stelle. Ja? Das kriegen wir total mit. Ja, wenn die was brauchen. Ja, das, ist der, das nenne ich immer in einem ja? Billa selling das ist hier in Österreich so eine, so eine Supermarktkette. Ja, da gibt es Damen und Herren, die stehen da drin hinter der Decke und die heißen ja auch Verkäufer. Aber die verkaufen nichts. Die bedienen, ja, den Job machen sie gut, ja, will ich überhaupt nicht drüber schimpfen, aber die verkaufen nichts. Wenn man da als Kunde nicht reinkommt und sagt, ich hätte bitte gerne ein Stück von diesem spanischen Käse da, dann geben die einem nichts. Die kommen nicht auf die Idee, ja. ich kann da drin eine Stunde stehen in dem Laden und keiner wird auf die Idee kommen, mir irgendwas anzubieten. Und genauso ist es halt bei vielen Unternehmen. Ja, wenn die Kunden sagen, ausdrücken, durch hätte gerne was oder könnt ihr das, dann sind sie sofort zur Stelle. Aber selbst auf die Idee kommen zu sagen, ja, was braucht denn dieser Kunde wahrscheinlich? Sich über, zu überlegen, was kann ich denn dem für ein Angebot machen, den dann an, konkret anzusprechen. Dann zu du, mir ist da aufgefallen, ja, immer wieder dieses und dieses Thema. Wir hätten da beide Ideen, sollen wir da mal drüber reden? Und daraus was macht. Da lässt sich so viel Umsatz generieren, der ja viel leichter ist. Bei dem Kunden, beim Bestandskunden kriegst du einen leichten Termin. Da hast du schon Vertrauen aufgebaut. Da kennst du die Probleme. Das ist alles viel, viel einfacher. Der hat ja schon Geld gegeben. Bei dem bist du schon als Lieferant gelistet. Das ist unglaublich viel einfacher, als zu versuchen, das gleiche Paket am Unbekannten zu verkaufen. Und trotzdem, machen so wenig. So, und noch Nummer drei. Was können wir machen? Ganz einfach, die Loyalität der bestehenden Kunden zu erhöhen. Ja, Kunden zu behalten ist natürlich viel, viel einfacher als einen neuen Kunden zu gewinnen. Wir wechseln gerade die Bank. Ja, Darüber nachgedacht habe ich, glaube ich, zum ersten Mal vor, vor fünf oder sechs Jahren, weil mich schon was gestört hat. Und in den letzten zwei Jahren habe ich mich wirklich monatlich geärgert. Und trotzdem hat es so lange gedauert, bis man endlich diesen Schritt gemacht hat und gesagt haben, so jetzt pfeifen mal drauf, wir suchen uns jetzt eine neue Bank. Weil das Wechseln von so einer Dienstleister, die man da schon hat und wo schon alles ja doch irgendwie funktioniert, das ist halt alles ziemlich mühsam. Ja? Und genauso wirkt das halt umgekehrt. Wenn wir einen Bestandskunden schon haben, ist es viel leichter, den zu behalten. Und deswegen, ja, einen Bestandskunden zu verlieren, das tut richtig weh. Und deswegen ist es so viel effizienter zu schauen, dass das nicht passiert, als zu versuchen, einen neuen Kunden zu gewinnen. Ja, bei einem Bestandskunden zu verlieren, da muss ich einen neuen Kunden zu gewinnen. Und was ist natürlich viel effizienter, Bestandskunden zu behalten? Oder versuchen, einen gleichwertigen neuen Kunden zu gewinnen? Natürlich ist das Erste viel, viel leichter. Zehnmal, ja, zwanzigmal 20 mal leichter. Ja. Und wir hier ja, bei, bei Umsatzsprung, da hat sich das in den letzten Jahren schon gedreht. Ja, ja, am Anfang haben wir natürlich auch, da hatten wir noch nichts. Da mussten wir natürlich ganz viel auf Neukunden schauen. Heute liegt der Fokus viel mehr darauf, die Kunden, die wir haben, immer weiterzuentwickeln. Wenn ich ein Verkaufsgespräch verpatze und man denkt, wieso, wieso hat er das jetzt nicht gekauft? Ja, Leider kaufen ja immer nicht alle bei mir. Dann denke ich natürlich lang drüber nach, wie hätte ich denn das anders machen können? Aber das ist nichts im Vergleich dazu, weil ein Bestandskunde, dem sein Paket ausläuft, nicht ein neues kauft. Also da gibt's da gibt's ein Krisen mit. Und wie kann denn das sein? Was können wir daraus lernen? Wie können wir sicherstellen, dass das nie mehr passiert? Bestandskunden behalten. Das ist unglaublich wichtig. Ja, Zusammenfassung. Klar, Neukunden gewinnen. Das ist super. Und natürlich ist das wichtig. Und weil man natürlich langfristig gesund wachsen will, braucht man Neukunden, weil natürlich irgendwann ist das Bestandskundenpotenzial ausgeschöpft. Man kann nicht den Bestandskunden ewig behalten. Man will auch nicht den behalten, weil man entwickelt sich vielleicht einfach auseinander und es passt einfach nicht. Deswegen braucht man natürlich Neukunden. Aber noch viel wichtiger, eben als die Neukundenakquise, ist das Potenzial, das man schon aufgebaut hat. Dort, wo man schon seit Jahren gesehen und aufgezogen hat, dass man da einfach auch die Ernte einfährt. Ja? Einfach viel, viel, viel effizienter. Ja? Und wirkt sich auf die Bottomline, also auf das, was am Ende des Tages im Bankkonto steht, viel massiver aus, als auf Druck zu versuchen, neue Kunden zu finden. Ja, und das, das wünsche ich dir. Happy Sally!